0: Okay, also wir müssen, äh, hier, wir müssen alles, wir müssen alles checken, 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 sonst wird das eine Katastrophe. Ich guck mal, äh, hier, Admiral, äh, Max, wie sieht der Lumen-Status aus?
1: Sehr gut, volle Pulle, Captain.
0: Voll, volle Pulle, klingt, klingt klasse. So, dann haben wir noch hier, warte, folgender Regler da, okay, der muss auf Ding. Ähm, äh, hier, Kommandant, Rekruten, Kadett, äh, Robin, was sagt die nay Einstellung.
2: Nein, nein, auf volle Pulle.
0: Volle Pulle, ich finde das gut, dass bei uns alles auf volle Pulle ist. So, und ich schalte mich mal einmal ganz kurz nach hinten zu unseren äh, Hörern in die äh, Zuschauerkabine. <lacht> Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen auf der wunderbaren Reise des U-Boot <lacht> Unreal 5. Ich wollte Sie nur darüber informieren, wir gehen in wenigen Sekunden auf Tauchkurs. Alle Personen, die dieses Thema nicht interessiert, mögen sich bitte die Ohren zu halten oder das U-Boot jetzt verlassen. Vielen Dank, Snacks gibt's an der Bar für 18 Euro das Stück. Alle Leute mit Steady-Abo bekommen übrigens 5% Rabatt. Und vergessen Sie nicht unsere Angebote im Duty-Free-Shop. Vielen Dank, angenehme Reise, bis dann. So, hier schnell, alles klar, Hebel.
2: Ja, jawohl. Ja, ja,
0: okay. Nein, nein, volle Kulle. Ja, okay, alles klar. Regel und jetzt oh, Deep Dive Unreal 5. Deep Dive auf geht's. Los, geht's.
2: Festhalten.
0: Moin, moin, servus, grüzi und hallo miteinander, ich grüße euch herzlich willkommen beim Mixedcast Folge 197, dem Podcast über die Zukunft der Computer und ich freue mich ganz besonders auf die Runde, denn wir haben einen Ehrengast dabei, ich grüße dich Robin.
2: Ja, hallo alle zusammen.
0: Vielen Dank für deine Zeit und natürlich freue ich mich umso mehr auf das Gespräch, denn an, der, an meiner Seite, ja zwei gegen eins heute ist Max. Hallo miteinander. Wir haben uns was wir haben uns folgendes ausgedacht. Wir haben festgestellt, dass uns die Unreal-5-Kiste, welche letzte Woche oder vorletzte Woche das Licht der Welt erblickt hat, doch deutlich mehr interessiert als angenommen. Hat eben nicht nur was mit Zocken zu tun. Und deswegen haben wir für euch keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns mit äh, Robin zusammengetan. Robin wird sich gleich noch vorstellen. Ich will aber kurz vorweg eine Warnung aussprechen. Dieser Podcast wird nicht leicht verdaulich. Es wird also genau wie im fantastischen Intro Angekündigt, ein absoluter Unreal 5 Deep Dive. Wir werden versuchen, so gut es geht, Rücksicht auf euch zu nehmen. Aber für Schäden kommen wir nicht auf. Also, ich weiß nicht, bin ich nicht gegen versichert, Max. Weiß, weißt du, ob da irgendwie Mixed, ist der Matthias gegen, gegen Podcast-Schäden versichert? Weiß ich nicht genau.
1: muss ich mal unseren Makler kontaktieren.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, gut. So, und deswegen, keine Rücksicht auf Verluste. Unreal 5 Deep Dive Cast beginnt jetzt und ich beginne mit, eigentlich mit dem hätte ich schon vor acht Minuten beginnen sollen, mit der Vorstellung unseres Ehrengasts. Robin, vielen Dank, dass du Zeit hast.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier sein darf.
0: Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Okay, ähm, ich bin jetzt seit knapp drei Jahren Trainer für äh, den Umgang mit der Unreal Engine, auch anderen Game Engines, äh, Unity und Cry Engine zum Beispiel. Aber ich bin ja seit drei Jahren eigentlich nur noch äh, groß mit der Unreal Engine unterwegs, selber Entwickler seit vielen Jahren äh, im Echtzeitbereich, sowohl ähm, Virtual Reality wie auch normal flat am PC, so ganz ohne XR. Ähm, ja, das das ist so mein mein, mein Ding. Game Engines ähm, im Alltag habe ich damit zu tun, äh, Geschäftskunden aus allen Herren Ländern beizubringen, wie man denn mit der Unreal Engine Vier aktuell noch arbeitet, wie man dort beispielsweise, ja, XR-Anwendungen erstellt, so Virtual Reality oder Augmented Reality-Anwendungen. Das kann aber auch eine ganz normale Mobile-Anwendung auf dem Smartphone sein, auf dem Tablet sein. Mhm. Wie gesagt, die meisten aus dem Geschäftskundenbereich, B2B, Automotive, Architektur oder Film und Medien. Wenn den Leuten gefällt, was du hier heute sagst, dann könnte man dich theoretisch auch im
0: Nachgang buchen. Wir haben das letztes Jahr im Dezember auch mal getan und ja, was soll ich sagen, war, also bist ein netter Kerl, auf jeden Fall, bist, bist ein netter Kerl. <lacht>
2: <lacht> freut mich
0: Spaß, Spaß beiseite, also ich, du bist immer sehr bescheiden, also ich weiß natürlich auch aus meinem Umfeld äh, schon du bist auf jeden Fall einer der, der Top-Trainer der Top in Deutschland du hast gerade im Vorgespräch gesagt das ist nicht schwer bei der Anzahl an Trainern, die es gibt, also alle Leute die da gerade mitmachen in dem Bereich sind, sind gut, aber an der Stelle eben keine falsche Bescheidenheit eben, du weißt wovon du redest und deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist Du bist seit Jahren eben, ich glaube, du bist auch passionierter Gamer, aber das sind wir wahrscheinlich alle, ne?
2: Absolut. Jeden Tag, von morgens bis abends.
0: Du hast äh, auch eine kleine VR-Firmengründung hinter dir und hast dich jetzt aber dann eben entschieden, volle Kanne auf VR, äh, volle Kanne auf die Trainergeschichte im Anwendungsbereich umzuschwenken. Finde ich super. Max, möchtest du dich auch noch vorstellen eigentlich? So, das haben wir irgendwie noch nie gemacht, ne?
1: Ja, nee. Irgendwie? Nee. Nee, ich möchte nicht.
0: Ich könnte mich jetzt noch vorstellen, aber dann ist der Cast auch zu Ende. Das ist ja yeah. doof. Ja.
1: ja, bevor wir jetzt hier so den direkten Deep Dive äh, ein, Also, eigentlich sind wir ja schon tief drin jetzt, aber das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Das hat auch nichts mit den technischen Details zu tun, aber äh, ich hoffe, jeder, der das noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt kurz auf Pause drücken und sich die Unreal Engine 5-Demo mal anschauen. Und äh, meine Frage an Robin ist, wie war das für dich als jemand, der da wirklich tief in der Materie drin strickt, hatte ich das auch so ein bisschen gewowt. Ja, also fandst du das irgendwie beeindruckend oder war das für dich eher so, ja, das kenne ich irgendwie und das ist jetzt keine große Überraschung?
2: Hm. Ähm, natürlich die beiden Hauptmodule, die dort in der Tech-Demo gezeigt wurden, ähm, die beiden Codenamen Naynight und Lumen, die sind natürlich neu und hochgradig interessant. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Das hat mich ziemlich begeistert. Ähm, aber, was ich auch sagen muss, viel von dem Gezeigten ist nicht so neu, wie man das vielleicht meinen müsste. Denn, ähm, was zum Beispiel gezeigt wurde, ist das neue Physiksystem der Engine, das neue ähm, Partikel-Effekt, das Special-Effekt-System ähm, der Engine und ähm, viele, viele weitere Module, die nicht jetzt auf einen Schlag mit der Unreal Engine 5 äh, reinkommen, sondern die schon in den letzten Jahren peu à peu modulweise dazugekommen sind. Also beispielsweise ist jetzt gerade Production-Ready geworden, das äh, Niagara-Partikel-Effekte-System, das ist das alte cascade Particle effekte system ersetzt. Ähm, genauso, dass ähm, die, die Physik-Engine, die bisher in der Unreal Engine verwendet wurde, äh, die wird gerade komplett durch eine neue, hauseigene Physik-Engine ersetzt, ähm, hm. Das sind alles Sachen, die wurden in dieser Tech-Demo dann präsentiert, aber äh, die sind nicht mit der Unreal Engine 5 ja. komplett neu, sondern über die letzten Jahre hinweg äh, entstanden, zusammen äh, mit der mit der Unreal-Community getestet und auch in dem hauseigenen Spiel Fortnite von von Epic Games äh, teilweise sogar schon im Einsatz. Also so brandneu ja. ist es teilweise gar nicht.
1: Es sind quasi so ein bisschen die Trittbrettfahrer der zwei <lacht> Hauptinnovationen da, ja.
2: Genau, werden
0: einfach mitgenommen. Ja, aber aus aus der aus der eigentlichen Perspektive, du hast gerade gesagt, Nanite und Lumen, die zwei, äh, zumindest marketingtechnisch gesehen, die beiden tragenden Namen dieser Engine momentan, waren dann auch für dich trotz deiner trotz deines engen Kontakts zu Unreal, den du seit Jahren ja pflegst, äh, eine positive Überraschung. Wahrscheinlich hast du in vielen Bereichen davon schon schon was mitbekommen. Aber wie wie wirkt das jetzt für dich? Als, als Gamer, was du da siehst. Also ist das für dich sowas, wo du wo du noch Gefühle entwickelst oder ist das für dich eine Selbstverständlichkeit?
2: Also technologischen Fortschritt gibt es natürlich immer. Ähm, zusammen mit einer neuen Konsolengeneration, also jetzt PS5 und Xbox Series X, ähm, war es an der Zeit mal wieder für einen großen Schritt, der gegangen werden muss. Und der
0: Kommentar beschert uns äh, ganz viel Hater-Kommentare von der PC-Fraktion,
2: die ja schon längst auf der Next Game, Next Generation zocken. Ja, aber das, da ist eben das Problem. Denn ähm, die Spieleentwickler, die richten sich in ihren Möglichkeiten und ihrer Software immer nach dem, wo am meisten ja leider ähm, Absatz möglich ist. Und das ist nun mal Spielekonsole. Das heißt also, der PC wird immer limitiert sein auf die aktuelle Konsolengeneration. Natürlich kann der PC mehr. Das ist, das ist ohne Frage. Der kostet ja auch mehr. Ähm, aber die technischen Möglichkeiten in den Spielen werden begrenzt durch die Konsolengeneration. Und wenn jetzt eine neue Konsolengeneration wie die PS5 kommt, ähm, dann kann entsprechend auch der PC endlich mal wieder sein volles Potenzial entfalten, hm. nur um dann in den nächsten Jahren wieder langsam ausgebremst zu werden, bis dann eine neue Konsolengeneration findet. Boah,
0: Max, ey, ich bin so froh, dass er das sagt, ne, und nicht wir dafür die Todesdrohung bekommen. Ja, ich
1: glaube, <lacht> da müssen wir keine Angst haben, oder? <lacht> ja, unsere Hörerinnen und Hörer sind da ja doch selber wahrscheinlich so informiert, dass sie das richtig einschätzen. Auf jeden, auf jeden
0: Fall. So, jetzt ist es, jetzt ist sie aber da. Ne? Also sie hat einen Namen bekommen, sie heißt Unreal 5 Engine und ähm, du hast es gerade schon gesagt, Robin, und im Vorgespräch hattest du es auch schon erwähnt, das Ganze ist aus deiner Perspektive ein schleichender Prozess gewesen, aber wir, wir wollen jetzt hier über diesen, diesen riesengroßen Impact quatschen. Und allem voran geht natürlich so ein bisschen dieses Gefühl, okay, also Engines erscheinen ja ständig neu, meinetwegen in kleinen, in kleinen Stufen. Dann gibt es immer mal wieder einen Sprung von Unreal 2 auf Unreal 3, von 3 auf 4. Ähm, warum quatschen wir jetzt aber mit einem eigenen Cast über Unreal 5? Und so viel haben wir im Vorfeld schon von, aus aus sich herausquetschen können. Was ja jetzt grad passiert ist, ist diese diese beiden Geschichten Nanite und Lumen. Und ich würde mich gerne erstmal auf das Nanite-System konzentrieren. Äh, ist. Da passiert jetzt gerade Folgendes, wir sprechen hier von einem komplett anderen Rendering-System. Also da passiert nicht nur etwas, dass Texturen schöner dargestellt werden oder sonst was, sondern es ist schon so ein bisschen Paradigmenwechsel, habe ich rausgehört im Engine-Bereich. Kannst du uns dieses System etwas näher bringen? Warum ist das jetzt so etwas Besonderes?
2: Mhm. Ähm, Nanite ist die neue Geometrie-Pipeline der Unreal Engine 5. Ähm, Nanite hat den besonderen Fall oder das, das besondere Feature, dass die Assets gestreamt werden zur Laufzeit. Ähm, diese Assets, also diese 3D-Modelle, diese Meshes, ähm, benötigen kein, Poly kein Polygon-Limit mehr. Das heißt, wir können ähm, die 3D-Modelle, die sonst eigentlich nur im, im Cinematic-Bereich, also im Filmbereich eingesetzt werden, ähm, mit vielen, vielen Millionen Polygonen, die können wir in einer Videospiel-Engine zur zur Echtzeit nutzen, auch wenn diese Geometrie halt eben nicht immer vollends dargestellt wird. Denn das ist das Besondere an Nay Es wird nur das gestreamt, ähm, was benötigt wird. Wenn ich also zum Beispiel mit meiner Kamera in einem Spiel weit entfernt bin von einem Objekt, dann wird dieses On-The-Fly niedriger aufgelöst und mit nur ein paar Tausend-Polygonen beispielsweise dargestellt – und wenn ich näher mit der Kamera an dieses Objekt herangehe, dann wär, äh, wird zusätzliche Geometrie gestreamt von der Festplatte, also erst dann überhaupt geladen und dargestellt, so dass ich also immer optimal äh, in meinem Bild ähm, Geometrie einsetze und nicht, wie es aktuell der Fall ist. Ähm, es wird pro Objekt ein sogenanntes LOD, Level of Detail, aufgesetzt. Das bedeutet, man hat... Ähm, Einmal das Grund-3D-Modell, so wie es niemals in ein Spiel reinkommt. Daraus wird das sogenannte LOD0 erstellt, ein Game-Ready-Asset, so wie es dargestellt werden soll, wenn ich direkt davor stehe. Und dann erstelle ich vielleicht noch ein LOD1 und ein LOD2, wenn ich etwas weiter weg bin und wenn ich ganz weit weg bin.
0: Das mache ich im Vorfeld als, als Entwickler, muss ich mich dann darum kümmern.
2: Das ist momentan ein Prozess, dem muss ein Entwickler gehen, dem muss ein Entwickler dieses Asset dafür vorbereiten. Da gibt es natürlich automatisierte Werkzeuge für, aber man muss sich darum kümmern. Und Nanite bietet eben die Möglichkeit, dass man sich darum nicht mehr kümmern muss. Man nimmt ein mehrere, polygon, äh, mehrere Millionen polygon modell lädt dieses in sein Projekt und zur Laufzeit wird dann nur die Geometrieauflösung überhaupt erst geladen und dargestellt, die äh, wir vorher definiert haben. Denn das ist ein weiteres Merkmal von Nainite. Nainite arbeitet mit einem Polygonbudget. Als Entwickler kann man also sagen, okay, ich weiß, die PS5 auf 60 FPS in Full HD schafft diese Anzahl an Dreiecken äh, pro halt pro darzustellen.
0: Maximal und, auf dem Bildschirm, in meiner Kameraperspektive sozusagen. Ganz genau. Mhm.
2: Und ich kann vorher definieren, wir haben dieses Limit und dann probiert Nay niemals über dieses Limit drüber zu gehen, so dass wir immer ein ein perfektes Spielerlebnis äh, haben. Mhm. Für Entwickler bedeutet das, wir müssen uns oder als Entwickler muss man sich nicht mehr darum kümmern, ähm, immer aufzupassen, eine Szene so zu arrangieren, dass man eben nicht über so ein Polygon-Limit drüberkommt, sondern das Ganze passiert halt eben in der Geometrie-Pipeline der Engine.
1: Mhm. Und kann man okay. dann für bestimmte Objekte das individuell einstellen, so wenn ich jetzt halt mir vorstelle, ich designe irgendwas äh, und lege vielleicht Wert darauf, dass gewisse Modelle oder Objekte, auf die der Spieler trifft, halt eben eine höhere Auflösung haben als andere. Weil jetzt stelle ich mir so vor, dass es dann irgendwann zu so einem Problem kommen könnte, dass ich zwar mein Budget halt korrekt festgelegt habe, aber manche Objekte vielleicht mir wichtiger sind, dass sie eben in einer hohen Qualität dargestellt werden.
2: Genau, das kann man pro, äh, sogar nicht nur pro Objekt, sondern das wird man ähm, vermutlich, also auch wieder hier, das ist noch ein Jahr hin, bis das Ding rauskommt, aber so wie es sich momentan ähm, alles anhört, nicht nur pro Objekt, sondern sogar pro Oberfläche. Äh, mhm. definieren können, dass wir also ein Objekt haben und auf diesem Objekt ist eine gewisse geometrische Oberfläche wichtiger als ein anderes Objekt mit einer anderen Oberfläche, also soll dieses ein bisschen, äh, immer ein bisschen bevorzugt werden. Nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn man mit der Kamera näher an eine Oberfläche rangeht und diese mehr des Bildschirms äh, einnimmt, dann wird es automatisch ein wichtigerer Faktor, gerade für, diesen einen, für dieses eine Bild, das gerendert werden soll.
0: So, da ist für mich da, also du hast jetzt gerade schon so viel erzählt, dass für mich schon eine ganze Menge Fragen aufgekommen sind. Und ich versuche das mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Also bisher ist es so, in den bisherigen Engines habe ich eben ein, ein Kamerabild und ein Kamerabild hat, nimmt, nimmt für mich oder projiziert für mich einen sichtbaren Teil meiner Landschaft auf meinen Monitor. So. Und die bisherigen Detailstufen waren zumindest, so habe ich das bisher verstanden, abhängig von der Entfernung zu meiner Kamera. Also ein Baum, der recht nah ist, gegenüber einem Baum, der 100 Kilometer weit entfernt ist, kann das System anhand der Entfernung zur Kamera eben messen und sagen, okay, der Baum, der 100 Kilometer entfernt ist, den sieht man zwar noch, weil ich kann in meiner freien Landschaft den Horizont erkennen oder sagen wir mal 10 Kilometer, das ist vielleicht ein bisschen realistischer, oder 5 Kilometer, oder zwei? Wie weit kann man überhaupt gucken als Mensch? Ich weiß es nicht. Äh, den stelle ich dann halt eben. Da nehme ich das schlechte Greife ich im Speicher auf das schlechtere Modell zu, weil es spart eben Platz. Und der Baum, der recht nah ist, den stelle ich in maximalen Details da, wie er in mir verfügbar ist. So und das. Gibt das Polygon-Budget meinetwegen jetzt in dem Moment auch her. Jetzt macht aber Night nachdem, wie ich es verstanden habe, doch Folgendes: Es guckt nicht nur auf die Entfernung, sondern es achtet vor allem auch darauf. Das war ja so der, das Buzzword in diesem Trailer: Wie viel Pixel dieses Objekt auf dem Bildschirm eigentlich einnimmt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist eine der Funktionen, die Night einnimmt. Aber um gerade noch auf dein Beispiel, das du genannt hast, zurückzukommen. Ähm es ist zwar so, dass dieser Baum, den du genannt hast, auf zwei Kilometer Entfernung eine niedrigere Auflösung hat wie der Baum direkt vor mir. Aber diese Abstufung passiert nur sehr grob. Es gibt vielleicht drei, vier Abstufungsmodelle. Hm. Ähm, wenn ich also jetzt mit der Kamera oder in dieser, in dieser Welt näher an den Baum rangehe, dann werde ich irgendwann merken, oh, von ein Bild auf das nächste, das 3D-Modell hat sich geändert. Das ist ein sogenanntes LOD-Plopping.
0: Aber ich dachte, das wird schon interpoliert irgendwie zwischen den eigenen LOD-Stufen. Jetzt schon. Also man hat jetzt schon zwischen den unterschiedlichen LODs eine, eine automatisierte Runtime-Interpolierung. Dass ich eben nicht dieses Plopping habe. Oder vertue ich mich da?
2: Da gibt es Möglichkeiten, dass mit mit so einem Verwaschungseffekt ein bisschen weniger äh, sichtbar zu machen. Mhm. Aber so ein komplettes, ich nenne es mal Morphing mhm. zwischen zwei Zuständen, das wäre mir nicht. neu.
0: Also würde ich mich als Entwickler jetzt eigentlich gut tun, wenn ich weiß, okay, ich habe eine große Landschaft, also bleiben wir mal bei diesen, bei diesen, dieser bei dieser Open Welt, äh, dann, dann würde ich mich eigentlich im Vorfeld gut tun, wenn ich von schon im Entwicklungsprozess vorher nicht nur drei LOD-Gruppen definiere, sondern vielleicht 20, damit es eben nicht zu diesen harten Umbrüchen kommt.
2: Ganz genau. Damit man möglichst viele weiche Übergänge hat äh, und dass dem Spieler halt nicht so krass auffällt, dass jetzt gerade das 3D-Modell komplett ausgetauscht wurde. Und da ist ein anderes Modell dargestellt, wie vorher.
0: Mhm. Hat für mich stand. den Nachteil, ich müsste A, belegen diese 27 Bäume oder diese 20 Bäume dann mehr Speicher und ich muss sie im Vorfeld eben auch alle erstellen. Da gibt es auch wieder Automatismen für, aber eventuell will ich das ja nicht. Es ist einfach Aufwand, den ich betreiben muss. Jetzt, Stand heute. Genau. Okay. So und jetzt kommt und jetzt kommt Nanite. Nanite sagt, ach gib mir einfach das unkomprimierte, den, gib mir einfach den unkomprimierten Baum, so wie du ihn dir erdacht hast, lieber Designer oder liebe Designerin. Und ich mache für dich den Rest. Also wenn der, am, wenn der am Ende nur 20 Pixel auf dem Bildschirm einnimmt, dann entscheidet Nanite, in welcher Qualitätsstufe er dargestellt wird. Ganz genau. So, und da war ja jetzt die Frage von Max, ne? welche, welche Intelligenz verhindert denn, dass äh, Nanite dann diesen Baum hässlich aussehen lässt, obwohl ich eigentlich möchte, dass er auch auf 20 Meter Entfernung noch cool aussieht?
2: Es ist ja auch aktuell schon möglich, mit dem System, die wir jetzt gerade haben, ähm, auch einem Baum, der 20 Pixel auf meinem äh, auf meinem Bild groß ist, zu sagen, äh, du du bist aber ein, ein äh, 200000 Polygonbaum. Der wird halt mhm. dann nur sehr hässlich dargestellt, weil halt eben nicht genug Platz auf dem Bild da ist, um den mhm. in seiner vollen Pracht zu zeigen. Ähm, das ist in dem Sinne rausgeworfene ähm, Ressourcen. Also damit mhm. verschwendet man Hardware, äh, die einem zur Verfügung steht, um halt eben da in viel zu wenig Pixel, in viel zu wenig Bildfläche etwas reinzuquetschen, was gar nicht so dargestellt werden kann.
0: Mhm. Okay, also es ist es ist verschwenderisch und Naynight sorgt dann eben dafür, dass es On, also in, in der Runtime, so habe ich dich verstanden, dass er dann da die die Pixelanzahl für das jeweilige Mesh verwendet und sagt, okay, also den Baum kann ich jetzt so weit reduzieren, dass man noch weiß, das ist ein Baum und wenn ich näher rangehe, erhöhe ich, erhöre ich on the fly, während die Leute näher an den Baum herangehen, erhöhe ich die Pixelanzahl für diesen Baum bis zu dem Punkt, wo er dann die maximale Darstellungsqualität erreicht hat.
2: Genau, die Geometrie wird halt höher aufgelöst.
0: Wo, wobei ich ja das auch so verstanden habe. Also, wenn ich jetzt als Designer den Baum so designen würde, dass sogar die Rinde ein, ein Mesh hat, also das heißt, die Rinde ist wirklich dreidimensional modelliert, dann würde ich ja selbst diese Rinde vielleicht auf zwei Meter Entfernung gar nicht wahrnehmen, weil er würde sie als, er würde sie vereinfacht darstellen. Sie sähe immer noch toll aus. Und erst wenn ich so nah herangehe, dass nur noch die Rinde meinen Bildschirm füllt, dann würde er auch wirklich sagen, okay, jetzt kann ich die maximal verfügbare Polygonanzahl volle Möhre auf die Rinde hauen und hab da eben keine flache Textur mehr, sondern wirklich, ich sehe dann die Käfer krabbeln.
2: Genau, das ist der Hintergrundgedanke zu dem Ganzen. Vor allem, was was dabei auch noch schön ist, ist eine weitere Funktion von Nanite und das ist per Triangle Occlusion. Denn wenn du so nah an dieser Baumrinde dran bist, dass du, ich sag jetzt mal einzelne baumfasern in dieser baumrinde wahrnimmst dann siehst du folglich ja den rest vom baum nicht mehr mhm. also kannst du auch dein komplettes Polygonbudget auf dieses objekt was deinen kompletten bildschirm ausfüllt mhm. ähm, draufsetzen. und oben was das blattwerk oder unten die wurzeln angeht die können komplett ignoriert werden die brauchen gar nicht geladen werden yes. weil gerade ist 100 prozent aufmerksamkeit auf dieser baumrinde
0: und so wie ich das verstanden habe, ist das doch eigentlich mit so die, eigentlich die, die fetteste Magie und die fetteste Änderung überhaupt seit Jahren in dem Bereich Game Engine Entwicklung, weil um mal bei dem Bereich, um, um mal bei dem Bereich Landschaft zu bleiben. Wir haben das ja jetzt gerade so metaphermäßig aufgebaut. Ähm, und du korrigierst mich bitte, Robin, wenn ich falsch liege. Ich versuche nur, unseren Hörerinnen und Hörern ein, ein kleineres, ein, ein klares Bild zu verschaffen. Ich stehe auf einem, auf einem Berg und ich gucke eben über eine Landschaft und ich sehe meinetwegen drei Bäume und Berge und vielleicht noch ein paar Ziegen. Dann war es in der bisherigen Engine eben so, dass all diese Objekte auch tatsächlich in den Speicher geladen werden mussten. Und obwohl ich das, obwohl ich jeden Baum und, die, und jede Ziege und auch die Berge meinetwegen nur von einer Seite betrachten kann, also ich sehe maximal 180 Grad dieser Objekte, werden sie komplett in den Speicher geschoben. Also auch die hinteren Bereiche, die ich nicht sehe, belasten gerade in dem Moment mein Polygonbudget. Richtig?
2: Prinzipiell ja. Prinzipiell schon, okay. Genau, das, ja.
0: das heißt, irgendwas an meiner Aussage ist falsch, aber ich finde, du hast das politisch sehr <lacht> sehr gut gelöst, mich nicht bloßzustellen. Und das Gleiche gilt für jeden Stein, ja, also alles wird quasi komplett in den Speicher geladen, natürlich, klar, natürlich in der jeweiligen LOT-Gruppe. Und jetzt kommt aber Naynight und macht folgendes und sagt, naja gut, also wie du es gerade erklärt hast, wenn ich natürlich auch nur ein Schaf, ein Baum, äh, okay, Moment, es müssen feste Objekte sein, wenn ich ein Schaf, wenn ich ein, ein Stein, ein Baum etc. pp. eh nur von vorne sehe, dann brauche ich auch nur die Anzahl an Polygonen zu rendern, die Richtung Nutzer, Richtung Kamera gerade gucken. Und der Baum dahinter fehlt eigentlich.
2: Ganz genau. Man braucht ja. nur ähm, die Triangles, die Dreiecke, das ist mhm. vielleicht mal gerade als Hintergrund ähm, so eine so eine Echtzeitgrafik, so eine Grafikkarte kommt am besten mit Dreiecken klar. Mit anderen äh, geometrischen Formen, die werden auch nur auf Dreiecke runtergebrochen, weil Dreiecke. Warum
0: erklären wir im nächsten bezahlten Podcast, warum <lacht> Grafikkarten nur Dreiecke berechnen können?
2: Es äh, hat viele Gründe, ähm, <lacht> aber eben die die Grafikkarten kommen besten mit Dreiecken klar und mit diesem, diesem Nanite-System, mit diesem Per-Triangle-Occlusion-System, kann man für jedes Dreieck ermitteln, ob es in Hinblick zur Kamera von einem anderen Dreieck verdeckt wird. Und wenn es komplett verdeckt wird, dann brauchen wir es gar nicht darzustellen. Vielleicht laden wir es schon mal in den Speicher, wenn wir es gleich darstellen wollen, wenn wir sehen, okay, wenn der Nutzer jetzt noch ein bisschen die Kamera bewegt, dann kommt das schon mal. Dann ja, das wäre
0: meine Frage. Also, wie, wie ich meine, wie verhindert man dann bei solchen Systemen dann ein, ein Aufploppen? Weil sehr ja super gefährlich, wenn ich irgendwie links und rechts von der Kamera nichts an Polygonen in den Speicher lade, weil ich ja nicht, also die Grafikkarte weiß ja nicht, in welche Richtung sich der Nutzer als nächstes dreht.
2: Genau, also dargestellt werden nur die Triangles, die auch wirklich im Bild sind, in den Speicher geladen, werden aber schon mal die nächsten paar 10, 20 Triangles, die danach kommen würden, so dass auch mhm. der, wenn die Kamera sich dreht, die schon mal im Speicher geladen sind. Okay, Was gut. aber hier eben revolutionär ist, ist, dass nicht ein ganzes 3D-Modell ähm, so eine Occlu Occlusion durchführt, also so wie, es, wie wir es gerade haben, wäre. Mhm. Wir haben beispielsweise, wir haben äh, eine Wand.
0: Bleibt mal, ruhig bei, bleibt mal ruhig bei eurem im Vorfeld getätigten Beispiel mit dem Schreibtischstuhl und dem Schreibtisch. Das fand ich sehr schön, diese okay. Szene. Also, wenn du die noch mal kurz beschreibst.
2: Also, stellt euch vor, wir haben ein, einen Schreibtisch. Der ist unten komplett zu. Und wir haben einen Bürostuhl. Und die Kamera schaut von vorne auf diesen Schreibtisch drauf und sieht nur noch oben die Lehne des Bürostuhls, aber nicht mehr unten die Rollen und, und was alles noch zu dem Stuhl Sitzfläche, hier, Sitzfläche und sowas. Genau, sowas. Das wird nicht mehr, das ist nicht mehr sichtbar. Mit den bisherigen Möglichkeiten ist es so, dass sobald nur ein einziges Dreieck von diesem Stuhl sichtbar ist, das heißt, die Lehne ist sichtbar. Der dann wird der ganze Stuhl dargestellt. In den Speicher geladen auch. In den Speicher geladen und sogar dargestellt. Denn der mhm. Stuhl wird dargestellt und dann wird quasi auf dem Bildschirm nochmal über den Stuhl einfach auf dem Bild drüber gemalt, drüber gezeichnet, der, äh, der Schreibtisch. Mhm. Mit Night ist es aber so, dass erkannt wird, okay, oben von der Lehne diese Dreiecke von diesem 3D-Modell, die werden benötigt, die werden dargestellt. Aber die darunter, die werden ja von dem Schreibtisch komplett verdeckt und werden auch gar nicht mehr in der Darstellung äh,
1: genutzt. Ja, und ist es denn auch so, dass die traditionell die Rückseite des Stuhls auch dargestellt wird, auch wenn ich sie nicht sehe und jetzt halt eben nicht mehr?
2: Ganz genau, die Rückseite des Stuhls, die Rückseite des Schreibtisches, ähm, die wird, die wird traditionell im alten Verfahren Trotzdem dargestellt, auch wenn ich sie als als Kamera in meinem in meiner Echtzeitumgebung gar nicht sehen kann, mit Night würden eben diese äh, Rückseite des Schreibtisches und Rückseite des Stuhls ähm, gar nicht erst äh, dargestellt, also gar nicht okay. erst geladen.
0: Also das, das ist ja schon alleine aus, aus VR Perspektive deswegen interessant, weil da Rechenleistung natürlich noch mal rar, also noch noch sinnvoller verwendet werden muss als im klassischen Stil. Also die Demo, die wir da gesehen haben, lief auf einer PS5 in 4K und 30 FPS, richtig? Falsch. <lacht>
1: Die, aber es waren, die interne Auflösung waren wohl 1440. Okay. Ähm, mit äh, irgendeiner Form von Upscaling. Und okay. okay. Ja. Gut, gut, gut. Aber wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn
0: wir natürlich jetzt im VR-Bereich sind, haben wir ganz andere Anforderungen und da ist es einfach natürlich teuer. Und als Beispiel, was du gerade besprochen hast, dieses Reinladen von 3D-Objekten in den Speicher wird im, im, überall im Bereich. Aber gerade im VR-Bereich ist es halt interessant, sowas im Vorfeld schon zu wissen. Also wenn ich ein Viereck auf den Boden stelle, ähm, dann hat dieses Viereck zumindest eine Seite, die ich im VR-Bereich niemals sehen werde und das ist die, die auf dem Boden steht, wenn ich dieses Viereck nicht bewegen kann und dann ist es gerade so im Mobile Bereich äh, für, für unsere Hörerinnen und Hörer ist das interessant ist es gerade im Mobile Bereich wichtig, dass ich solche Dinge auch direkt beim, beim Erstellen, beim Entwickeln herauslösche. Also in dem Fall müsste ich diesem Viereck, was auf dem Boden steht, sagen, den das untere Face, das untere Face ist gelöscht. Das gibt es nicht. Das lösche ich raus und dann werden diese zwei Polygone, weil ein Viereck besteht aus zwei Dreiecken, werden nicht mehr geladen. Mit Knight ist das jetzt der Fall, dass ich eigentlich ja, man könnte sagen, Brute-Force-mäßig alles in die Szene schmeißen kann äh, und sich für mich eben die Engine darum kümmert, was jetzt an Dreiecken zu sehen ist und was nicht.
2: Genau, und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, die die bessere Ladezeit. Denn bisher war es ja so, wenn ich eine Szene gestartet habe, dann musste erstmal von meiner Festplatte in meinen RAM oder meinen Videospeicher alles an Modellen geladen werden, die ich benötige. Also,
0: also der komplette Stuhl
2: ziehe ich mir erstmal genau ziehe ich mir den kompletten Stuhl den Schreibtisch und alles was zu meiner Umgebung dazu gehört ziehe ich mir rüber und dann kann ich es darstellen mhm. jetzt mit dem neuen System kann ich die Szene direkt laden und dann ad hoc feststellen okay ich brauche die die und die Flächen und laden nur diese Teile von der Platte äh, in meinen Speicher mhm. das heißt also Ladezeiten werden deutlich besser werden in Zukunft mit diesem System und ähm, das ist eben auch interessant die äh, die Transferraten werden viel entscheidender werden. Mhm. Bisher war es, ja, dann hast du halt längere Ladezeit in einem Spiel, ähm, während jetzt halt mit so einem System wie Nanite, äh die Transferrate von der SSD nochmal einen ganz anderen Performance Boost geben kann. Mhm. Äh, und Spielen auf einer auf einer HDD, wie es bisher halt äh, auch noch immer äh, viel gemacht wird, weil Spiele sehr groß sind, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, Spielen auf einer HDD wird mit so einem System wie Night nicht mehr so viel Spaß machen.
1: Ja, das ist so die Frage, die sich ja da aufdrängt. Ne? Wir sprechen über diese Performance-Gewinne, die man hat und wie viel effizienter das ist. Und trotzdem wurde das ja jetzt auf einer PlayStation 5 gezeigt, die ja schon eine relativ starke Hardware hat und vor allem auch eben diese enorm schnelle SSD. Und da ist so die Frage, wie skaliert sich das denn zu schwächeren Systemen? Ähm, oder ist es einfach so, dass die Technologie grundsätzlich in der Lage ist, viel performanter zu laufen, aber in diesem Beispiel eben so eine hohe Qualität an Texturen und Modellen verwendet wurde, dass es eben so eine starke Hardware dann auch braucht?
2: Also Nanite oder insgesamt die alle alle neueren Module, die äh, Epic Games da in der Unreal Engine in den letzten Jahren äh, neu entwickelt hat, wo ja auch Nanite und Loom dazu gehört, sind alle mit einem gleichen Hintergrundgedanken entwickelt wurden. Das ist Skalierbarkeit. Ähm, so ein System wie Nanite oder auch Lumen oder auch diese ganzen anderen äh, interessanten neuen Module, die da, die da äh, jetzt eingesetzt werden, sind alle skalierbar von Mobile bis hin zu absolutem High-End-Desktop-PC.
0: Also es läuft auch auf einer Switch und auf einer Quest. Ganz genau. Mhm. Nur, dass ich dann halt ein anderes Polygonbudget zur Verfügung habe und ich zwar mit Sicherheit davon profitieren kann, dass Nanite meine, meine 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 Polygone besser durch den Grafikspeicher schiebt, aber es kann natürlich insofern keine Wunder vollbringen, das Polygonbudget aufzuheben.
2: Genau. Also es, es wird einfach nur die vorhandene Hardware wird effizienter genutzt. Die vorhandenen mhm. Ressourcen werden sinnvoller eingesetzt. Okay. Ähm. Man kann natürlich die, die Grafikleistung von einer mhm. von Switch oder von einer Quest jetzt nicht erhöhen, nur mhm. halt sinnvoller einsetzen.
0: Heißt aber, wo ich jetzt, keine Ahnung, also bei einer Quest habe ich einen maximalen Polygon, Count von 150.000?
2: Ja, um den Dreh, um den ja, Dreh. Ja, genau.
0: okay. Also ich kann maximal 150 Polygone gleichzeitig rendern. Ähm, was im Vergleich zu den, wie viele Polygons waren es in der PlayStation-Lösung, in der, in der PlayStation-Demo?
1: 200 Millionen
2: oder so? Äh, 20 Millionen.
0: 20 ah, okay. Millionen, so ne also dass ihr das mal gehört habt, wir haben das im Vorfeld, äh, Robin war so freundlich, das für uns auszurechnen, also wenn wir die die reine Brute Force Rechenleistung in Terraflops messen, bräuchte ich 18 Quests, um auf die Rechenleistung einer PS5 zu kommen, finde ich gar nicht so viel, aber egal, <lacht> das ist ein anderes Thema, heißt aber, ich kann halt mit diesen 150.000 Polygonen, die ich jetzt auf der Quest verwenden kann, die halt eben dafür draufgehen, dass, wie wir es gerade anhand des, des Schreibtisches genommen haben, der, der komplette Schreibtisch, der komplette Stuhl muss in den Quest-Speicher geladen werden, während es halt übermorgen nur noch mit Nainite die Lehne, die Vorderseite des Schreibtisches und das, was halt eben gerade sonst noch so von dem User her gesehen wird. Ergo, irgendwo wird natürlich da auch wieder dann Performance frei, die ich dann für andere Dinge und eine schönere Darstellung verwenden kann. Also das heißt, Max, deine Frage war ja, ist Nainite komplett zu allen Systemen kompatibel. Und eine sehr wichtige Information von Robin war gerade, ja, ist sie. Also wir werden, wenn Unreal 5 rauskommt, sie auf Quest, Switch und PS5 sehen.
2: Genau, also die offizielle Aussage von Epic Games ist, dass ähm, das erste Spiel, das auf die Unreal Engine 5 gepor äh, geportet wird und diese unterstützt, wird das hauseigene Spiel Fortnite sein. Und Fortnite wird weiterhin die neuen äh, Plattformen unterstützen, die schon angekündigt sind oder die auf denen es aktuell läuft. Das heißt also PC, Android, das die Quest läuft auf Android, deswegen sage ich es hier nochmal ganz genau, äh, iOS, die Switch, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X, macOS, also alle Plattformen, auf denen ähm, Fortnite läuft, die werden auch mit Night und Co. unterstützt werden. Folglich, wenn Android unterstützt wird, wird auch die Quest von Night profitieren. Okay,
0: heißt natürlich jetzt darf bei jedem nicht das Bild im Kopf entstehen, okay, das was wir in dem wie heißt die Demo überhaupt Lumen into the nay Night, nay Night into the Lumen, ich ich weiß es nicht. <lacht> Also, das, was wir in der Demo gesehen haben, läuft jetzt übermorgen auch auf der Quest und auf der Switch. Das ist natürlich nicht der Fall. Außer wir würden Epic Games einfach mal darum bitten, uns die Szene auf 150.000 Polygone runter <lacht> zu reduzieren. Dann wüssten wir Bescheid, wie es auf der, wie es auf der Quest aussieht. Was ja theoretisch, ne, wenn wir dich beim Wort nehmen, Robin, eigentlich für sie ja nur äh, ein kurzes Rädchen in der Polygonverfügbarkeit in Nay wäre. Also, also nach also.
2: allen Informationen, die mir gerade zur Verfügung stehen, wäre das möglich, die Szene, die wir gerade haben diese mhm. äh, diese Tech-Demo, mhm. äh, auf einer Switch durchzuführen. Nur wird dann halt alles entsprechend niedriger aufgelöst sein, schlechter aussehen. Aber diese Szene ist laut allen Aussagen, die mir, zu, die, die mir gerade zur Verfügung stehen, so auf einer Switch lauffähig.
0: Ich, mhm. bin, ich bin gespannt, wenn dieses Video released wird
1: und alle Leute noch mal vom Stuhl kippen. Ja, das ist, oder es sieht dann aus wie Zelda.
2: Ja, das, dann, dann lasst das erstmal auf der Switch laufen und dann schaut, wie das aussieht, bevor ihr vom Stuhl fallt. Weil äh, natürlich mit, mit 20 Millionen Polygonen kann man schon unglaublich viel darstellen. Worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, sind die ganzen Beleuchtungseffekte, Audio und diese ganzen an, anderen mhm. Physikgeschichten, die da alle noch mhm. ablaufen, ich die natürlich nicht von Nay profitieren.
1: Ja, ich hätte noch mal eine Frage, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, okay, es ist ja kein Zufall, dass sie diese, also das hat auch natürlich was mit der Beleuchtung zu tun, also darüber sprechen wir sicher nicht, sicherlich nochmal, dass sie diese Demo halt gezeigt haben und nicht einfach irgendwie ein paar Screenshots oder sowas, sondern wirklich zeigen, hey, ich bewege mich durch die Welt, es ist Echtzeit und da gibt es ja auch diese Nahaufnahme von diesem ganz am Anfang aus diesem, Aspe aus diesem kleinen Stück Höhle, wo man diese ganzen Steine sieht Uh, und dann am Ende läuft sie ja dann raus und man sieht, dass sie sich quasi in der Entfernung auch ausbreitet. Und wir haben ja auch schon über dieses Level of Detail gesprochen und so weiter. Meine Frage wäre jetzt so, ist es so, na, ist es so, dass das quasi vor allem im Detailgrad in der Nähe und in der Ferne profitiert? Wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil so eine Darstellung, wie man sie jetzt sieht, wenn sie einfach da so rumläuft das sieht zwar sehr gut aus, aber das hätte man vielleicht auch mit anderer Technik schon so umsetzen können oder zumindest mhm. ansatzweise so. Mhm. Aber wenn man wirklich nah an Gegenstände rangeht oder was ich glaube, bei gerade bei Open-World-Spielen natürlich noch viel wirksamer sein wird, ist eben, dass die Darstellung der Entfernung halt besser ist, dass ich nicht so ein LOD-Plopping mehr habe. Und mir fallen noch lauter Beispiele an, von denen ich nicht weiß, ob sie stimmen, aber ich hau sie jetzt mal raus. Ja, ich stelle mir das so vor, dass zum Beispiel dieses klassische Problem, wie weit ich mein Grass-Render, dass das damit vielleicht auch sich irgendwie ein bisschen äh, verändern lässt. Oder wenn ich ähm, in einem Shooter ähm, picture and picture sites habe, also wo ich quasi durch mein Gewehr schaue und in meinem Zielfernrohr ist quasi gesumt, aber außenrum nicht, das ist ja auch sowas, was viele Shooter heutzutage probieren und was ja zu massiven Performance-Einbußen führt, weil quasi das doppelt gerendert wird, ja. sind das denn auch Bereiche, wo diese Technologie das in der Lage ist, das halt irgendwie zu revolutionieren?
2: prinzipiell müsste das äh, gerade um jetzt auf das zweite Beispiel anzugehen, müsste das genau da sein, wo wo Nanite eben strahlen kann, wenn man ein Zielfernrohr hat und man zeigt jetzt ganz präzise einen bestimmten Bereich im Bild, dann wird folglich der Rest im Bild nicht mehr dargestellt, ist nicht mehr sichtbar, muss nicht mehr berechnet werden, nicht mehr dargestellt werden und dieser Bereich, wo man gerade uns hier von Fernrohr hin äh, zeigt, dort äh, kann volle geometrische äh, Auflösung dargestellt werden. Ähm, soweit wie das Polygon-Budget das halt hergibt. Und dann mhm. kann im Zielfernrohr das dort Betrachtete entsprechend geil
1: aussehen. Und äh, was meinst du zu dieser Grasfrage Also ich hänge jetzt nicht an dem Gras, aber das ist ja <lacht> First-World-Problems
2: so äh, hier.
0: Ja, es ist ja eher so ein Was ähm, ist mit dem Gras, Leute? Was ist mit dem
1: Gras? Ja, halt diese ähm, prinzipielle Frage, wie, die, ob, wie stark die Darstellung halt von Details in der Entfernung davon profitiert.
2: Also es wird weiterhin so sein, dass ähm, Vegetation, Gras, äh, auf, auf hoher Distanz äh, niedrig aufgelöst ist, weil man braucht sie halt nicht höher aufgelöst. Was aber eben Unterschied ist zu dem, was man aktuell hat. Man bewegt sich in dieser Open-World-Szene, äh, jetzt sage ich mal, durch die Wiese, dann wird man kein LOD-Plopping mehr wahrnehmen. Also momentan ist es so, man sieht, okay, da sind nur irgendwie so zwei Planes mit einer Textur drauf, die sind irgendwo, da, oder irgendwas, was immer zum Spieler hin ausgerichtet ist. Und man merkt so, ah, okay, jetzt gerade äh, ist da ein 3D-Modell draus geworden. Und ah, jetzt ist es ein noch feineres 3D-Modell draus geworden. Mhm. Und eben diesen Effekt den wird man nicht mehr so wahrnehmen. Aber warum? Sondern man bewegt sich auf auf dieses auf diese Vegetation zu und langsam, peu à peu, wird die immer detailreicher und und äh, bis man direkt mit der Kamera davor steht, wo man dann halt wirklich jeden Zweig und jedes Blatt erkennt.
0: Aber warum bist du dir da so sicher? Weil meine Frage würde genau da jetzt anschließen. Ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus vermutet, na naja, ja, es müsste ja für mich als Entwickler bedeuten, jeder Grashalm müsste auch wirklich ein Polygon sein. Und diese Technik, weil Nana jetzt sich für mein Verständnis halt momentan sehr auf Polygone bezieht. Äh, und aktuell nutzt man ja eher Grastexturen, du hast es gerade gesagt, also flache Texturen, die irgendwie nach oben zeigen äh, oder sich sogar irgendwie hin und her bewegen. Ähm, wie über das Thema, wir sind jetzt schon erstaunlicherweise nur bei Naynight angekommen und schon 40 Minuten im Cast, aber es ist halt auch hochspannend. Wie, wie verhält sich denn jetzt sowas dann? Also ist Naynight auch für Texture-Streaming verantwortlich? Weil bisher haben wir nur über Dreiecke gesprochen, aber die Dreiecke selbst haben ja noch keine Farbinformation. Die kommt ja dann erst durch die Textur. Und ich frage mich gerade, wenn ich nur einen Teil von dem Stuhl lade, aber der Stuhl besitzt eine ganze Textur, also Texturen sind ja nach wie vor viereckig gemalt, wo landet die denn dann teilweise?
2: Genau, und dafür gibt es schon ein Modul, das es jetzt in der Unreal Engine 4 seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, zur Verfügung gibt. Das nennt sich Virtual Textures, bei denen quasi die Texturen nur in den Bereichen gestreamt geladen werden, in denen sie auch notwendig sind. Und man kann damit auf einer Oberfläche mehrere Detailstufen eines Materials oder einer Textur darstellen und auch immer nur so viel Speicher benötigen, wie denn wirklich diese Fläche... Äh, wie, wie groß diese Fläche ist. Und um auf das ähm, mit dem mit der mit dem Plane und Grashalm zurückzukommen, da sehe ich einfach, dass in Zukunft ähm, Spieleentwickler anders arbeiten werden. Da, da wird es einen Umbruch in den Workflows geben. In Zukunft wird es halt eben nicht mehr solche äh, Bl Blätter als 2D-Textur äh, so häufig geben. Polygon Gras! Da wird oh mein dann, Gott! Da wird dann wahrscheinlich, also so, wie ich es mir jetzt gerade <lacht> ausmalen würde, jeder Grashalm, jedes Blatt ein, 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 oder aus mehreren eigenen Polygonen bestehen. Das heißt also ad ähm, viele Alpha-Texturen mit, mit Gras. und. und wisst, ihr,
0: wisst ihr, was mir gerade mal so auffällt? Also wir versuchen an einer anderen Stelle der Welt, versuchen wir das Klima zu retten. Und auf der anderen Seite schmeißen wir einfach Polygone aufs Gras. Was ist da los? Was ist da los? Die, die ganze Rechenleistung, die dafür benötigt wird, um für Max das Gras nicht mehr aufploppen zu lassen, was da, das, das kann ich nicht vertreten. Das ändert, das geht gerade in eine Richtung, die ich
1: nicht gut heißen mag. Okay, also ja, äh, lass das doch mal von einer anderen Perspektive beleuchten, wenn ihr versteht, wo ich hinaus Oh, ich wollte, oh, 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 ich, so ich, ich wollte
0: wollt das gleich, weil ich wollte sagen, jetzt haben wir über Dreiecke gesprochen, wir haben über Texturen gesprochen, über Virtual Texturing, was mitkommt. Äh, wir haben äh, gehört, äh, vielen Dank dafür, Robin, dass das ganze Zeug auch auf Switch, ähm, Quest und Co laufen wird. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ja Max, sorry, also perfekte, perfekte Überleitung, die ich jetzt leider irgendwie mit meinem Monolog kaputt gemacht habe neben Naynight gab es ja noch ein, eine große andere Ankündigung und die heißt Lumen und jeder der sich auch nur ansatzweise ein bisschen mit wahrscheinlich Latein oder beschäftigt hat, weiß, dass Lumen, ich kenne es vom Beamer her, so, also Lumen hat was mit Licht zu tun, richtig? Ja. Ich bin Profi <lacht> da machst du mir nichts vor
2: da sage ich, hier so, krass äh, zu Ende schlecht.
0: gespielt. Ja. ja, ihr könnt übernehmen, ist kein Problem jetzt. Ich bin fertig.
2: Okay, sprechen wir über Lumen. Äh, Lumen, das neue Echtzeitbeleuchtungssystem der Unreal Engine 5. Ähm, es gibt natürlich gerade schon in der Unreal Engine 4 ein Echtzeitbeleuchtungssystem. Da weiß ich gar nicht, ob das einen eigenen Namen hat. Ich glaube nicht. Um, auf jeden Fall, dieses Echtzeitbeleuchtungssystem, das es gerade gibt, das wird ersetzt durch Lumen.
0: Das muss ich rausschneiden, Robin. Ich kann dich ja nicht als Unreal-Profi ankündigen und du weißt einfach nicht, wie der Name von dem aktuellen Lichtsystem ist. Ich also glaube es, halt, es hat sorry. Gar keinen Namen. Ja, komm. Also, ich rufe jetzt mal kurz Tim an und
2: frage nach. Es geht ja gar nicht. Echt. Okay, aber das Neue hat einen Namen. Genau, das Neue hat den Namen Lumen. Ähm, was kann Lumen, was das davor ähm, nicht kann? Lumen kann dynamische globale, globale Beleuchtung durchführen. Also dynamische globale Beleuchtung oder Global Illumination in Englisch ähm, bedeutet, dass eine Lichtquelle, wenn, diese auf, wenn dieses Licht auf eine Oberfläche trifft, ähm, nicht dort auf dieser Oberfläche verendet, sondern einen Teil seiner Energie auf dieser Oberfläche, die sie getroffen hat, da und auch einen Teil der Energie, die Farbinformation, mitnimmt. Und einen Light Bounce durchführt. Das bedeutet, das Licht trifft eine Oberfläche und prallt von dieser ab, bis sie halt die nächste Oberfläche trifft. Dort prallt sie wieder ab. Und so ähm, kann quasi so ein virtuelles Licht einen kompletten Raum mit Licht fluten, wie wir es in der echten Welt kennen. Ich meine, wenn man jetzt hier äh, in seinem Büro sitzt und man hat auch nur eine große Lichtquelle, die Sonne, dann reicht diese eine Lichtquelle und, und der Lichtschein durch die Fenster, um trotzdem den gesamten Raum mit Licht zu füllen. Das wäre nicht möglich, wenn es keine globale Beleuchtung geben würde, was eben dieses Lumen jetzt zur Laufzeit bei 60 oder mehr FPS, abhängig von der Szene und der Hardware, schafft. Also das heißt, wir leben jetzt schon in einer ziemlich geilen Simulation. Ja, aber
0: Unreal versucht da noch aufzuschließen. Ich würde ganz gerne an der Stelle nur noch mal ganz so, weit, also ich habe alles verstanden und ich bin auch überhaupt nicht schade um das, was du gerade erklärt hast, weil wir haben am Anfang angekündigt, es ist Deep Dive. Aber um es nochmal an einem sehr einfachen Beispiel festzumachen, wenn, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine weiße Fläche und legt auf diese weiße Fläche eine rote Kugel, dann ist es in der Realität oder in, in unserer Simulation, bleiben wir mal dabei, nein, in der Realität ist es so, dass diese rote Farbe sich auch auf diesem auf dieser weißen Fläche verteilen wird. Richtig? Das ist so die grobe genau. Umschreibung. Ne? Also das Licht trifft äh, auf die rote Kugel und wird abgestrahlt und nimmt, die, die, nimmt die, die, die rote Farbe sozusagen, nimmt es mit, die rote Information, und strahlt sie ab auf die weiße Fläche. Und das ist äh, bisher im Vorfeld berechenbar gewesen und jetzt Lumen macht genau diesen Prozess
2: zur Laufzeit. Genau, denn was bisher eingesetzt wurde, ist ein sogenanntes Light Baking. Bei Light Baking wird genau dieser Prozess, der gerade beschrieben ähm, wurde, durchgeführt, nur halt als Vorberechnung und dann werden die Ergebnisse davon in Bilddateien, in Texturen gespeichert, die einfach nur auf die Oberfläche draufgelegt wird. Man kann auch mehrere Lichtsituationen speichern, also beispielsweise mal einmal die Szene bei, bei Tag und einmal bei Nacht, sowas in der Form ist möglich, aber flüssige dynamische Übergänge zwischen mehreren Lichtsituationen sind damit nicht möglich gewesen. Was aktuell geht, äh, ohne das Ganze, sind dann halt sehr einfache Beleuchtungseffekte, aber diese Global Illumination geht dann dabei verloren. Mit Lumen können wir eine Szene komplett beleuchten, mit globaler Beleuchtung, das Ganze zur Laufzeit, ohne vorher irgendwas vorberechnen, in, in Texturen speichern zu müssen, sondern alles... Zur Laufzeit. Das Ganze ist in der Form revolutionär, weil, wenn wir uns zurück erinnern, das gibt es schon seit zwei Jahren, Real-Time Raytracing, alle sprechen drüber. Ähm, Real-Time Raytracing macht genau das Gleiche. Strahlen schießen zur Laufzeit und dann Informationen zu diesen Strahlen einsammeln. Ah, okay, wir können damit Beleuchtung, wir können damit auch globale Beleuchtung, also Global Illumination, durchführen viele andere coole Effekte. Was hier das Besondere an diesem Lumen ist, das funktioniert auch ohne dedizierte Raytracing-Hardware. Beispielsweise auf einem sehr starken Smartphone, auf einer Nintendo Switch, auf einem iOS-Gerät. Und durch zusätzliche dedizierte Raytracing-Hardware kann das Ganze sogar noch schneller oder noch hochwertiger werden. Also das ganze System ist auch so aufgesetzt, es geht auch ohne dedizierte Ray Raytracing-Hardware, aber wenn man diese hat, dann kann es noch besser werden. Lumen ist außerdem, so wie auch alles, wie bereits gesagt, was sonst gerade von Epic Games kommt, skalierbar von Mobile- bis high end System, und Lumen bietet eben Support für diese Feinschatten, dieser mhm. night geometrie Denn das ist auch etwas, was bis dahin nicht möglich gewesen wäre, mit so vielen Polygonen ein zur Echtzeit brechendes Licht und daraus resultierende Schatten durchzuführen, wäre mit so viel Polygonen überhaupt nicht äh, in, einer Frame, in einem Framerate möglich gewesen, wie es in einem Videospiel dann benötigt <lacht> wird. Und Lumen kann für diese sehr hochauflösende geometrie auch noch diese feinen Schatten berechnen.
0: Okay, also ich muss dich mal an der Stelle unterbrechen. Ich merke, wie du schon anfängst zu sabbern. Man hört das <lacht> durchs, man hört das durchs Mikro. Jetzt versuch mir doch einmal mal ganz kurz zu verdeutlichen: Lumen funktioniert auf jedem Gerät. Okay, äh, Lichtstrahlen werden durch den Raum geschossen. Okay, soweit komme ich auch noch. Wenn wir jetzt aber über Skalierung sprechen, was muss ich denn dann erwarten, wie Lumen sich auf einer schlechten Hardware auswirkt, wenn das, was wir in dem Video gesehen haben, sozusagen das Maximum ist. Also, werden dann auf einer Switch die Strahlen gröber berechnet bis zu einer gewissen Entfernung oder sind sie einfach dicker oder was was unterscheidet äh, Low End Lumen zu High End Lumen?
2: Genau, High End Lumen es werden sehr, sehr viele Strahlen dann entsprechend ähm, dort virtualisiert und eingesammelt. Sehr feine Schatten sind möglich. Äh, sehr viele Light Bounces dieser globalen Beleuchtung. Auf Low End Was ist ein Light
0: Bounce? Halt ein Light -Bounce heißt, wie oft der Strahl wovon abprallt.
2: Genau, dieses mhm. Auf, äh, Abprallen von einer Oberfläche, äh, des, äh, vom Licht aus. Auf Low End hat man eventuell, wenn man ganz krass runtergeht, überhaupt keine globale Beleuchtung, also dieses Light, diese Light Bounces können können komplett okay Moment, also Dann Lumen funktioniert wieder, auf einer
0: Switch, wenn ich es ausschalte, das ist ja doof.
2: <lacht> Abhängig von der Szene, da kommt es wieder darauf an, was wir eben für für Polygonbudgets festgelegt <lacht> haben, was sonst noch alles da, dargestellt werden soll. Mhm. Ähm, ich, da kann ich auch direkt noch vorgreifen, gehe auch nicht davon aus, dass äh, Lumen exklusiv in der Unreal Engine eingesetzt wird, sondern es wird weiterhin die Möglichkeit geben, mit Lightmaps und statischer Geometrie zu arbeiten, also das Ganze vorzuberechnen, denn es wäre Blödsinn, äh, auch gerade grad zum Optimieren äh, von Systemen die, diese Möglichkeit wegzunehmen, also das wird weiterhin möglich sein, Lightmaps vorzuberechnen, aber ich sag jetzt mal, in einem äh, komplett prozeduralen Spiel, wie einem Minecraft, wo jeder Block veränderbar ist, da kann man nichts vorberechnen. Da kann man keine keine Beleuchtung vorberechnen. Und gerade in solchen, in solchen Szenarien, auch auf einer Switch und Co., äh, kann Lumen da halt Globale Beleuchtung durchführen. Vielleicht aber nur mit einem Lightbounce, vielleicht, wenn es gut läuft, mit zwei Lightbounces. Ist abhängig von der Geometrie, von der Szene. Mhm. Aber man sollte sich nichts vormachen. Das, was da in der Tech-Demo zu sehen war, das wird erstmal so auf einem, auf einem Mobile-Device nicht laufen.
0: Ich hoffe, das ist allen Hörerinnen und Hörern klar. Das äh, sollte an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt werden. Aber es ist schon spannend zu hören, wie sich solche wie sich solche Sachen verändern. Ähm, einen sehr interessanten Punkt, den du gerade erwähnt hast, ist eben, und darauf sollten wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz eingehen, was ändert sich für für entwickelnde Agenturen, was ändert sich, ändert sich für Spieleentwickler. Das ist ja auch in der in dem Demo-Video oder in diesem Video von von Unreal selber schon gefallen. Sie haben ja sehr auf diese Designerschiene Schiene also geblickt ja sie haben gesagt hey liebe 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 zBrush Artists ihr könnt eure Meshs einfach Brute Force da reinschmeißen also egal wie hoch Polygonen, wie viele Polygon ihr benutzt wir kümmern uns darum also es scheint sehr ja es ist sehr sehr orientiert in in diese ganze optische Schiene so das ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit jetzt hast, hast du gerade schon gesagt mobile Systeme würden auch in Zukunft noch davon profitieren, dass ich mir die Mühe mache, im Vorfeld meine Szenen schon zu optimieren. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das wird weiterhin, gerade im, im, im Mobile-Bereich, wo wir halt nicht die dickste, stärkste Grafikkarte oder sogar vielleicht mehrere Grafikkarten haben, ähm, gerade im Low-End-Bereich, im Mobile-Bereich, Low Mobile wird man weiterhin Game-Ready optimieren. Äh, ohne Frage. Auch auf, auch auf PC und Konsole äh, wird man das, was dort gezeigt wird, wahrscheinlich nicht bis äh, ins Ende dann treiben, sondern ähm, weiterhin in gewisser Form optimieren. Wo ich sehe, äh, da hast du gerade schon eine gute Überleitung gemacht, wo ich sehe, wo es halt am stärksten erstmal ähm, ja einen Umschwung bringt, ist eben nicht in der Spieleindustrie, die davon auch profitieren wird, aber in eben der Geschäftskundenindustrie, äh, äh, denn wenn ich mich jetzt erinnere daran oder wenn ich wenn ich mit darauf schaue, ähm, wie oft ich in meinen Schulungen dann, ähm, gerade Automobil oder Architektur, äh, wo dann der Kunde ähm, 3D-Modelle, CAD-Modelle hat mit mehreren Millionen oder sogar mehr Polygonen, die dann erstmal durch eine Data Preparation, also eine Datenaufbereitung gejagt werden müssen, um diese für eine Echtzeit-Engine ähm, zur Verfügung zu stellen, dass diese dort genutzt werden kann, das ist so ein Prozess, der könnte mit Nanite entfallen. Zusätzlich sowas wie ein Lightmap Unwrap, also Unwrap, wie man gerade erklärt, man nimmt eine 3D-Geometrie und probiert sie so zu falten, dass man ein Bild darauf legen kann. Ein Bild ist ja zweidimensional, 3D-Geometrie ist dreidimensional. Das ist ein Problem. Deswegen muss man diese abstrahieren auf eine 2D-Oberfläche.
0: Also ein Würfel, der ausgeklappt sechs, sechs Seiten hat, ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Papierwürfel, den ich danach zusammenfällt. Das ist ein Unwrap, wenn man
2: so möchte. Ganz genau. Es ist nur ein Würfel, sehr einfach. Ja. Ich sage jetzt aber einfach mal, ein, äh, ein Sportwagen, der ist nicht so einfach mhm. zu äh, unwrappen. Und diesen Prozess, der eben sehr lange und auch viel manuelle Arbeit benötigt, mhm. der würde entfallen, wenn man eben keine Lichtvorberechnung mehr durchführt bei so einem Light-Baking wird das nämlich vorausgesetzt, dass das gemacht wird, sondern wenn jetzt eben diese diese Beleuchtung durch Lumen zur Laufzeit, zur Echtzeit passiert, dann kann also da ähm, nicht nur ein Workflow, sondern direkt mehrere Workflows in diesem, äh, egal ob Agentur oder Automobilhersteller oder Automobilzulieferer, ähm, in all diesen 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 Agenturen, in all diesen Prozessen entfällt einfach viel Arbeit. Also Naynight und Lumen bringen nicht nur tolle technische Features mit sich, sondern vor allem Workflow-Improvements.
0: Mhm. Heißt das, also was man ja oft so in der Vergangenheit auch aus der Spielebranche gehört hat, ist mit mit der steigenden grafischen Leistung, mit dem steigenden, ja man könnte auch sagen Anspruch der der Spielergemeinschaft ist einfach auch das Entwickeln solcher Spiele um ein Vielfaches teurer geworden und nur noch große Studios können sich wirklich high polished aaa titel leisten. Ist das jetzt so, dass, dass du würdest sagst, da, da fällt ein großer Part von, von weg?
2: Genau, denn Spielestudios oder die die Grafiker und Designer in Spielestudios müssen sich dann mit einem System wie Nainite weniger Gedanken um das Aufbereiten ihrer Assets machen und können mehr das machen, was sie wirklich machen wollen, designen und, und geile, geile Grafiken erzeugen und ähm, geben mehr an die Engine ab, die halt eben das Ganze verarbeiten muss. Hm. Das heißt also, ähm, Spielestudios können mit solchen Systemen schneller und somit effizienter arbeiten und äh, größere Spiele bauen oder die Spiele, die sie bauen, eben schneller entwickeln. Und gerade bei kleinen Spielestudios ist ja äh, nicht so ein großes Budget vorhanden. Da ist äh, da ist das ein Segen, wenn man eben nicht vorher seine seine, äh, seine Game Assets optimieren muss, sondern wenn die Engine das für einen erledigen kann. Mhm. Das spiegelt sich auch in dem neuen Lizenzmodell wieder, dass die, dass die Unreal Engine zusammen mit der Unreal Engine 5 Demo angekündigt hat. Es war bisher ja schon so, 5% vom Bruttoumsatz eines Videospiels muss an Epic Games dann abgetreten werden. Jetzt mit der Unreal Engine 5-Ankündigung ist es so, oder hat sie sich so geändert, dass das erst ab eine Million US-Dollar Umsatz <lacht> ähm, in Kraft tritt, was mal Hand aufs Herz bei den ist. meisten Indie-Entwicklern, und ich sage jetzt noch mal ganz bewusst bei den, bei eigentlich allen VR-Entwicklern, nie überhaupt äh, passieren wird, <lacht> dass man ja. so viel Geld mit so einem Spiel äh, verdient. Wäre
0: Bizeber, wenn man Annual gemacht müssten die wahrscheinlich als als der obere 1% Kohle abdrücken, aber ja, also gebe ich dir recht, musste ich natürlich gerade auch sofort dran denken. Äh, mit der eine millionen Umsatzgrenze fallen natürlich erstmal ein Großteil der gerade der VR-Games raus. Was ja auch klar ein absolutes Ziel von Epic ist, erstmal möglichst viele Leute durch solche attraktiven Geschichten auf die Engine zu bringen und den, den Einstieg möglichst klein zu halten. Aber natürlich auch mit der Prämisse, sowas auf Jahre hinweg dann auch hin und wieder mal anzupassen. Ne? Das kann ja dann auch passieren. Trotzdem ist es momentan extrem interessant, weil du hast jetzt gerade schon wieder so zwei, drei Sachen gesagt. Ähm, und ich blicke so ein bisschen auf die Zeit, dass auch wenn es super spannend ist, wir so langsam ein, ein Ende finden sollten. Ähm, dass man sagen kann, okay, was was ist, wa warum ist das so? Warum gibt es plötzlich die Möglichkeit, dass ich als Indie-Entwickler eine Engine verwenden kann, die in der Entwicklung Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Euros gekostet hat äh, oder oder US-Dollar gekostet hat? Und da habe ich gerade so ein bisschen bei dir rausgehört. Einer der einer der Gründe ist ähm, einfach auch der Zeit gerade gegeben. Du hast gerade viel von dem Businessbereich gesprochen, die gerade davon profitieren. Das klingt ja auch schon so, als ob es da vorher einen Bedarf gab. Also solche Dinge werden ja nicht entwickelt, wenn es nicht irgendwo monetären Bedarf daran gibt, da auch wieder Geld mit zu verdienen. Und der Businessbereich kann und konnte Unreal das in der Vergangenheit. Höre ich da so ein bisschen raus, dass sich gerade die Branche auch so ein bisschen im Umbruch befindet, wo in der Vergangenheit Game Engines eher verkauft wurden, also eine Unreal Engine 3 meine ich irgendwo, die musste ich ja noch wirklich für für Lizenzgebühren erwerben, ähm, weil der einzige Treiber für die Geldeinnahmen die Spieleentwicklung waren, dass da gerade so ein Shift, so, so ein Wechsel stattfindet, dass eigentlich eher die Businesskunden solche Engines vorantreiben?
2: Das ist prinzipiell ähm, erstmal die ein richtiger Gedanke die richtige Weg, denn ähm, es wird immer mehr eine Engine as a Service ähm, und womit ein Epic Games beispielsweise an, an Unreal Geld verdient, ist klar, die Royalties und sie wollen jetzt natürlich erstmal Leute, äh, gerade Indie-Spielentwickler, die Großen nutzen eh schon viele große Studios, nutzen ja die Unreal Engine, engine bereits, es ist aber so, die Indie-Entwickler, also die kleinen Entwickler ähm, nutzen vielleicht auch andere Game-Engines äh, da gibt es natürlich noch, noch noch andere am Markt. Also Unity wird sehr viel eingesetzt. Ähm, und natürlich möchte Epic Games mit solchen Angeboten viele, auch kleine Studios, äh, Agenturen und so weiter äh, zu, zu Unreal locken. Da ist ja gar keine Frage vor. Aber wie verdient dann an Epic Games Geld äh, aktuell am meisten mit Support? Also Engine as a Service. Und wir bieten den Support an, weil wir wissen, dass unser Produkt so kompliziert und komplex ist, dass das ja ihr gemein. früher oder später <lacht> Hilfe brauchen werdet. Und wo kriegt man die Hilfe? Natürlich beim Entwick äh beim, beim Hersteller, bei, bei, bei Epic Games. Aber das ist eigentlich ein sehr faires Modell, denn man kann die Engine in komplettem, vollem Umfang nutzen. Es gibt keine Limitierungen. Nur wenn man halt Know-how braucht dann muss man das äh, halt dafür auch entsprechend Gut. bezahlen. Gut,
0: also ich habe am Anfang des Casts noch gesagt, Leute, die dich cool finden, können sich dann buchen, aber jetzt will ich gar nicht wissen, was du pro Tag kostest, das ist ja wahrscheinlich dann eh für keinen zu bezahlen, äh, nein, Spaß beiseite, aber wie verändert sich jetzt, also ich möchte nochmal auf, auf diesen Business Aspekt hin, weil das finde ich gerade recht interessant, ähm, von der, von der Unreal Engine 3 auf 4 war der maßgebliche Treiber die Game-Branche. Jetzt hast du zum Beginn aber gesagt, viele der Funktionen, die, du, die jetzt in Unreal Engine 5 reinkommen, hast du schon im laufenden Prozess gesehen. Da sind in, in, der letzten, in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren auch immer wieder Dinge entstanden, die dann eben als Update für die Unreal Engine 4 kamen. Also, ist da ist da gerade irgendwie so ein Umbruch zu spüren, dass im Businessbereich 3D einfach eine viel höhere Relevanz hat als vielleicht noch vor zehn Jahren?
2: Natürlich, das hattet ihr selber hier schon im Cast sehr oft gesagt. Ähm ja, aber es ist was anderes, ja. wenn du
0: das sagst, als wenn ich das
2: sage. <lacht> okay. Also, auch die, die ganzen ähm, Geschäftskunden haben alle erkannt, äh, dass sie, dass sie 3D-fähig sein müssen. Sie müssen darauf vorbereitet sein, das ist einfach die Zukunft. Augmented Reality, ähm, jetzt gerade mit dieser Google-Suchfunktion beispielsweise, ähm, sehe ich doch schon als ganz populär an, was ich immer wieder so raushöre. Auch Virtual Reality auf im Messeeinsatz oder zu Visualisierung äh, im Design. Überall wird das immer mehr gefordert. Es gibt natürlich noch viele Unternehmen, die es noch nicht machen aber trotzdem schon mal ein Auge in die Richtung werfen und die meisten Unternehmen sind aber schon so weit und äh, und, und machen da zumindest die ersten Schritte, wenn nicht sogar schon ganze schon ganze Marathons in die Richtung. Also da würde ich nicht sagen, dass äh, dass, dass da die, die Geschäftskunden sogar irgendwie hinten an sind und auf jeden Fall viele der Module, oder gerade hier Neinheit und Lumen äh, sind getrieben durch Geschäftskunden, äh, werden jetzt natürlich genauso gut stehen, sie auch in Videospielen zur Verfügung, aber wo ich gerade bei Release der android Engine 5 vorerst den, den, den ersten Mehrwert sehe, ist da halt im, im Geschäftskundenbereich mhm. wo auf einmal ganze teure Arbeitsprozesse wegfallen und, und, und äh, einfacher mhm. werden für alle.
1: Ja, das ist auch die, im Prinzip dieser Aufkauf von diesen Quixel-Megascan- Leuten, fällt ja auch in dieses Muster dieser Unternehmensausrichtung. Ja. Also Unreal, das es ja schon eine ganze Weile auch für Unreal, aber mittlerweile haben die die ja irgendwie aufgekauft, soweit ich das mitbekommen habe. ne? Mhm.
2: Mhm. Genau, das ist im November passiert, da haben sie dann das schwedische Unternehmen Quixel, das halt eben sich darauf spezialisiert hat, solche fotogrammetrisch erfassten, ähm, also echte Objekte, die gescannt werden, Assets zu, zu erstellen, mhm. die halt aufgekauft von von Epic Games und das passt perfekt mit in dieses Muster rein äh, mit Night und Co, dass man halt mehr High-End äh, High-Quality Assets in so ein Videospiel oder eben auch in eine in eine B2B-Geschichte packt. Und was da halt das Interessante ist, es ist VR und AR kompatibel. Das heißt also, auch die 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 nächsten Jahre an Virtual Reality wird davon profitieren. Dass diese Module jetzt zur Verfügung stehen. Hm, also, ich habe, glaube ich, noch, noch, ich hätte noch tausende Fragen
0: an dich. Also, ne, allem voran, jetzt bin ich nicht mehr so richtig auf dem Laufenden, was die letzten Jahre E3-Demo-Video-Zeug und am Ende tatsächliche Spiele angeht, aber trotzdem versuche ich die Frage mal zu stellen: wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das, was wir in dem Demo-Video gesehen haben, auch tatsächlich der der Zukunft an, an Gaming entspricht? Also ist das, ist das ein Hirngespinst oder nur für AAA? Studios möglich, oder hältst du das für, für dank dieser Technologien auch für realistisch?
2: Also gerade durch diese Technologien, durch den Aufkauf von so etwas wie Quixel, wodurch jetzt jedem Unreal Engine Entwickler diese Bibliothek von Quixel Assets zur Verfügung steht, durch diese einfacheren Workflows sehe ich es schon, dass in den nächsten Jahren ähm, Spiele entstehen werden, die auf dem grafischen Niveau sind wie in dieser Tech-Demo. Das wird aber nicht bei Release der Unreal Engine Proof sein, also ich sondern mein, ja. Years down the line.
0: Aber ich meine was ja auffällt, ist, in dieser Demo gibt es nichts, was sich bewegt. Es gibt das ist alles sehr statisch und es ist alles sehr isoliert. Ich habe keine Gegner, da ist noch keine KI drinne die irgendwie parallel berechnet werden muss, eine Gegner-KI. da Also, das ist wieder so, weißt du, es ist wieder so, so ein Ja, man hat das bei dir zwischendurch gerade auch gehört. Du hast halt gesagt, ja, nächste Spiele sehen dann alle total geil aus und die Assets werden total fett. Das ist so das ist so dieser Grafikhuren-Gedanke, wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist, alles sieht fett aus. Was ist denn mit dem ganzen Rest? Also bleibt das nicht irgendwie auf der Strecke in solchen, in solchen
1: Systemen dann? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist geringer als vorher, weil wenn die Arbeitsschritte eben zu einer qualitativ hochwertigen Grafik und Darstellung kürzer werden, geringer werden, weniger Aufwand, weniger Geld kostet, bleibt vielleicht am Ende ein bisschen mehr für diese anderen Bereiche auch übrig.
2: Genau. Also entweder es werden mehr Trash-Games rausgepustet, was man natürlich nicht hofft.
0: Was? Du meinst, die sehen geil aus, aber funktionieren schlecht.
2: Man kennt sie halt. Sind halt dann grafisch äh, ziemlich ziemlich gut und machen keinen Spaß oder äh, vermitteln kein, keine Story mit Mehrwert. Ähm, aber so wie Max es gerade sagte, wenn mehr Zeit für Punkte, Story und und Gameplay da ist und man sich nicht mehr so viel um- oder nicht mehr so viel Zeit wie vorher investieren muss in äh, schicke Grafik, dann, ähm, dann kann man halt einfach mehr Zeit investieren in, in die Punkte, die es bei einem Videospiel wirklich äh, ankommt, dass es halt Spaß macht. Ja, das ist ähm. der, das ist der
0: Produktionsbereich, aber ich, ich hatte es eher auf der rechenkapazitiven äh, Seite halt eben gesagt. Also was, was, was äh, haben bei so einer Grafikleistung, wie wir sie in dieser PS5-Demo gegeben haben, ist da überhaupt noch Platz im System für komplexe Gegnerabläufe, Bewegungsmuster? Was ist mit bewegbaren Objekten, die in dieser Szene ja überhaupt nicht? Drin waren, äh, oder nahezu nicht. Ne? Es war alles statisch äh, zum Großteil. Ähm, also, aber das ist, wie gesagt, das würde, glaube ich, den, den Rahmen hier sprengen, außer du hast eine kurze Antwort, die uns zufriedenstellt.
2: Okay, also in der in der Demo sieht man, man sieht Partikeleffekte, man sieht Wasser, was sich bewegt, man sieht Brocken, Steinbrocken runterfallen und äh, physikalisch sich bewegen. Ähm, gegen Ende der Demo sieht man in dieser Szene, wo sie da fliegt äh, zu diesem Portal hin, äh, sieht man Türme, die einstürzen, die sich bewegen, also es ist nicht alles statisch in dieser Demo. Uh, und ich bin mir auch sicher, dass, uh, dass, in der Unreal Engine 5 da viele bewegliche Objekte kein Problem werden. Natürlich wieder abhängig von der Hardware. Hm. Da wir aber mit der Unreal Engine 5, uh, die Hardware, die wir, die wir ja eh haben, sinnvoller, effizienter nutzen können, kann die Zukunft eigentlich nur besser werden.
1: Okay. Das ist so ein schönes Schlusswort.
0: Ja, also ich hätte, ich hätte noch eine, eine abschließende Frage. Du als super eh, tiefinterner Mensch, der also eigentlich, wir mal ehrlich, du sitzt ja eigentlich bei Epic auf dem Schoß, ja, also es ist ja das weiß ja jeder. Aber ich die frage Robin: Also tolle Demo, aber warum sieht das Wasser so kacke aus?
2: <lacht> das war auch mein erster Punkt äh, was also ist mir, da los als ich mir gedacht, äh, Gedanken dazu gemacht habe hier in der Vorbereitung für den Cast was kann ich denn Schlechtes über über diese Demo erzählen und das ist wirklich so der eine Punkt den ich mir hier aufgeschrieben habe also das mit den Flut Simulations also diese Wasserbewegung das ist immer noch nicht im, im, im Griff das sieht einfach aus wie Gelee oder ja ich glaube die haben
1: einfach die Variable auf Marmelade gestellt <lacht> das ja, sieht also,
2: auf jeden Fall nicht nicht aus wie Wasser und äh, das war auch so mein größter Kritikpunkt eigentlich an dieser Demo da, da hätte man es lieber rauslassen sollen und nicht ohne zeigen. Witz
0: äh, ist so, also da bin ich da bin ich selber aber auch irgendwie mein mein eigener Henker weil ich messe grafischen Fortschritt immer an Wasser, für mich ist immer so der erste Blick GTA 5, wie sieht das Wasser aus, oh mein Gott das sieht geil aus, ja und bei der Demo habe ich mich auch sehr drauf gefreut und war extrem enttäuscht, als er dann da dieses ja, Marmelade ist ein guter Begriff Max, ist ein guter Begriff
2: Gut. Es, ist ja, es ist ja nur eine Tech-Demo und wir können damit rechnen, dass andere Entwickler mit mehr Zeit, wo es dann, wo das Wasser wichtiger wird, auch mehr Zeit investiert wird in die Entwicklung von Wasser und dann wird das Wasser auch
0: es ist, ja, es ist ja auch noch ein Jahr hin, bis der äh, Unreal 5 wirklich rauskommt, vielleicht sogar anderthalb. Mal gucken, wie viel Zeit sie sich lassen. Und das Internet schreit ja gerade sehr laut aufgrund der, dieser Wassersimulation. Vielleicht überrascht äh, äh, Epic äh, uns ja noch mit einer mit über, längst überflüssigen, verbesserten Wassergeschichte. Sie haben ja bestimmt, hat die Roadmap das schon vorgesehen, weißt du? Das ist so absichtlich, wie beim Sonic-Trailer damals. Wisst ihr noch, als man den hässlichen Sonic reingepackt hat, nur um dann zu behaupten, wir machen jetzt <lacht> einen, einen schönen Sonic rein? Naja. Gut, also Robin, vielen Dank für deine äh, ausufernde Zeit, vielen Dank fürs Beantworten unserer Fragen. Ich persönlich hätte ja noch zwei Stunden mit dir weitermachen können, aber ich weiß jetzt schon, dass wir Ärger von Matthias bekommen, dass wir eine Stunde lang über Dreiecke gequatscht
1: haben. <laughs> yeah. <laughs> Aber auch also, über Lichtstrahlen.
0: Mit Dreiecke, beleuchtete Dreiecke, Matthias. Ja, also das musst du uns zugute halten Und da, wir sind ja auch am Ende alle nur Nerds hier. Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich tue dir aber dafür den Gefallen, lieber Matthias, und bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, doch mal darüber nachzudenken, wie sie eigentlich zu einem Steady-Abo stehen. Wenn ihr wollt, dass solche Folgen ähm, öfters stattfinden. Also Robin hat uns eine Unsumme an Geld abgeknüpft, dafür, dass er die Stunde Zeit hat. Ey, gar nicht. Und das muss <lacht> Das muss irgendwo von bezahlt werden. Und nichts wäre da besser, als euren Dank mit einem Steady-Abo zu tun. Wir freuen uns dann auch jedes Mal, wenn wir ein neues Abo bekommen. Das, 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 da läuft jedes Mal auch eine kleine Freudenträne dann runter. Und es sichert einfach die Zukunft von unabhängigen und gut informierenden Plattform. Ansonsten, wenn ihr keine Kohle habt, das haben wir da natürlich auch Verständnis für, dann tut doch immer uns den Gefallen und beeinflusst den, wie Matthias es immer sagt, Algorithmus eurer Wahl. Fünf Sterne auf iTunes, acht Daumen hoch auf F F Soundcloud, Facebook. Ich weiß gar nicht, wo wir überall alle sind. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist YouTube. Warum fehlt eigentlich YouTube, Max? Das ist eine gute
1: Frage. Was ist da
0: los? Wann startest du einen YouTube-Channel? Ja, ich schon mal gar nicht. Also ja. dann machen wir das zusammen, oder? Also können wir, können wir mal drüber nachdenken. Und ja, dann würde ich mich an der Stelle mit einem großen, recht herzlichen, was auch immer ich jetzt sagen möchte, danke, ich bin weg, ich muss raus. Ja,
1: danke fürs Zuhören und danke, dass du da warst. Drüben.
2: Ja, ich habe zu danken und einen schönen Abend euch allen noch. Ciao.